0: Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder la thématique des conflits. C'est un sujet qui revient souvent dans mes séances de coaching et cela peut générer de la frustration, de l'inquiétude, beaucoup d'incompréhension, etc. Un conflit n'est pas nécessairement une énorme crise avec des cris, des larmes ou des claquements de porte. Si on prend la définition même du conflit, il s'agit d'une opposition d'éléments, de points d'intérêt, de sentiments. Et des conflits, on en a inévitablement dans nos relations puisque nous sommes des êtres différents, avec des expériences différentes et un prisme de la vie différent. En fait, en fonction de notre degré de maturité affective et de nos compétences en communication, nous allons être en mesure de dialoguer au travers de ces conflits avec plus ou moins de grâce. En sachant que, dans le couple, certains problèmes sont solubles et d'autres sont insolubles. Il y a ainsi des sujets sur lesquels on ne s'entendra pas de toute façon et je pourrais revenir sur ces différents conflits insolubles dans le couple dans un prochain épisode si ça vous intéresse. En tout cas, le sujet du jour consiste à vous transmettre quelques bonnes pratiques de communication et de postures à adopter lorsqu'il y a une mésentente dans la relation. J'aimerais commencer par vous partager quelques informations de base sur les conflits dans les relations amoureuses. Tout d'abord, il me semble important d'avoir conscience que, pour désamorcer un conflit, il faut être deux dans la démarche. De même, vous avez peut-être déjà entendu parler de communication non violente, il faut aussi être deux pour que cela fonctionne. Il y a plusieurs frustrations dans les disputes qui viennent du fait qu'on apprend à communiquer avec toute notre bonne volonté et les résultats escomptés ne sont pas toujours au rendez-vous. En fait, c'est tout à fait normal, car la seule chose qu'on va contrôler, c'est comment on se responsabilise dans la situation et comment est-ce qu'on communique nos désaccords. La façon dont la personne en face de nous interprète les informations qu'on choisit de lui transmettre et comment elle décide d'y répondre ne nous appartient pas. Ensuite, la seconde chose qui me semble importante à mettre en lumière concerne le terrain affectif sur lequel on relationne. Il ne suffit pas d'aimer pour que la relation fonctionne. Aimer est un verbe d'action. Comme j'ai déjà pu l'exprimer dans l'épisode 2 sur l'état amoureux, tant qu'il y a nos hormones de l'amour qui sont à des taux élevés, on va être plus enclin à protéger la relation et aussi à faire des efforts pour la préserver. À partir du moment où l'on traverse, dans le voyage du couple, la désillusion ou la lutte de pouvoir, il est parfois plus dur de relationner car la balance des interactions négatives a pris le pas sur les interactions positives. Dans l'épisode 6 du podcast, j'évoque notamment le sujet de la banque d'amour. On parle de compte épargne émotif du couple. Au même titre que sur un compte bancaire où l'on souhaite éviter le découvert, dans une relation amoureuse, on va avoir des ajouts sur le compte comme des retraits qui vont faire que la relation, elle soit dans le positif ou dans le négatif. Et le truc avec les retraits, c'est qu'ils ont une pondération qui va être plus élevée que les ajouts. Un merci ou un je t'aime n'amène pas un équilibre sur le compte face à une critique par exemple. Je vous invite à écouter cet épisode plus en détail si ça vous semble un peu flou. Et en fait, je vous pose ce contexte pour vous indiquer que, lorsque le compte émotif est dans le négatif depuis un certain temps, l'un ou l'autre des partenaires dans la relation pourra avoir de la difficulté à passer sous silence des critiques, des réactions défensives ou des attaques personnelles. Plus la frustration dans la relation est élevée, plus il est difficile d'être constructif lorsque l'on est en proie face à nos émotions. Quand bien même on souhaite désamorcer un conflit, si notre partenaire met en échec nos tentatives, cela va être compliqué d'être constructif à un instant T. Du coup, le principe de cumuler des interactions positives va permettre de ne pas éveiller trop, en tout cas, les cavaliers de l'apocalypse. Et il y a une dernière chose qui me semble pertinente à mentionner avant de voir comment on peut désamorcer un conflit. Il s'agit du fait que personne ne détient la vérité absolue. On a tous des compétences que l'on peut développer, des points que l'on peut améliorer chez soi. Pour autant, quand bien même on peut avoir le sentiment d'être plus avancé sur le chemin que notre partenaire, c'est important de garder une forme d'humilité dans le lien. Je vous invite donc, de manière générale, à ne pas prendre pour acquis vos pensées et vos opinions. De cette façon, cela évitera d'imposer à votre partenaire que telle ou telle chose est la bonne façon de faire, la bonne façon de penser, la bonne façon d'agir, etc. Quand bien même je peux, à titre personnel, considérer que j'ai une certaine intelligence émotionnelle, je vais mettre de la conscience sur le fait que je peux me tromper. La communication non violente, je trouve ça super, c'est un outil de communication, je peux avoir envie que mon partenaire l'utilise, et pour autant peut-être que ce n'est pas l'outil le plus adéquat pour mon partenaire, au regard de son degré d'intelligence émotionnelle à un instant T. C'est en ce sens-là que je vous invite à garder en tête que personne ne détient la vérité absolue. Dans la relation, ce qu'on va chercher à faire, c'est former une équipe, et on va chercher à résoudre les problématiques à deux. Chacun va amener ses propres forces, ses propres connaissances, sa propre expérience, de manière à aboutir à des solutions qui vont être gagnantes pour les deux parties. En résumé, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est bon de ne pas essayer d'imposer à l'autre ce qu'on croit être la bonne façon d'eux, ou comment il est normal de. Dans les disputes, il y a deux questions auxquelles on peut chercher des réponses. La première, comment faire pour ne pas arriver à la dispute Et la seconde, comment désamorcer le conflit lorsqu'il se présente Selon la récurrence des disputes et des conflits, il sera plus ou moins facile de mettre en place des solutions. Pour la première question donc, comment faire pour ne pas arriver à la dispute Cela pourrait être un prochain épisode de podcast, notamment si j'aborde les conflits solubles et insolubles. Et quant à la deuxième question, comment désamorcer le conflit lorsqu'il se présente Eh bien, une chose je souhaite à faire déjà est de préparer le terrain quand tout va bien. Bien entendu, on n'a pas envie d'aborder des sujets qui fâchent quand on passe un bon moment. Mais en fait c'est précisément lorsque tout va bien que l'on n'entre pas dans des proportions démesurées de disputes puisqu'on a suffisamment de recul pour être orienté solution et on n'est pas non plus en proie à nos émotions. On peut ainsi formuler la demande à notre partenaire quand nous on se sent d'échanger avec l'autre « Est-ce que tu serais disponible pour échanger avec moi sur tel ou tel sujet ?» On accepte le fait que notre partenaire a le droit évidemment de dire non, de sentir que le moment n'est pas juste pour elle ou lui pour aborder le sujet. Si la réponse est non, on peut alors demander à l'autre de revenir vers nous dans les jours qui suivent pour en parler. Si la réponse est oui, alors on peut commencer à instaurer un cadre bienveillant. On va verbaliser le fait que l'on choisit d'aborder un sujet tendu, précisément parce qu'on tient à la relation, parce qu'on tient à l'autre, et qu'on a envie que le souci ne se reproduise plus, pour préserver le lien. On va ensuite pouvoir formuler clairement le problème et réfléchir ensemble à des solutions. Et quand dans des conflits, on a le sentiment d'être dans une impasse, cela peut être intéressant de faire appel à un point de vue extérieur, comme du coaching de couple ou de la médiation de couple, afin de vérifier déjà que l'on cherche à traiter la bonne problématique, mais aussi qu'on puisse avoir des idées ou solutions auxquelles on n'a pas forcément pensé, puisqu'on a la tête en plein dedans. Je vais maintenant vous partager quelques bonnes pratiques de communication, et ça peut servir quand on prépare le terrain tout comme quand on est en plein conflit. Et je commence par le fait de mettre de côté son ego. Dans un conflit, demandez-vous bien ce qui est le plus important pour vous. Avoir raison ou préserver la relation. Ça ne sert à rien en fait d'entrer dans une démarche de « il faut que l'autre comprenne que cette personne elle doit reconnaître que IAL m'a trop blessé donc je ne ferai pas le premier pas, etc. » Dans un conflit, on s'en fout de savoir qui a raison, qui a jeté la première pierre, qui a fauté, etc. Le but, a priori, est de trouver une solution pour que le conflit ne revienne pas. Donc on va vraiment s'attacher à regarder la vraie source du problème et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ensuite, un conseil qui est assez basique mais primordial, on fait l'effort d'écouter attentivement l'autre. C'est-à-dire accorder une attention réelle à l'autre personne et essayer de comprendre ses préoccupations, ses émotions et ses besoins. On montre qu'on est disposé à entendre son point de vue et on ne débat pas sur les émotions, les opinions ou les besoins exprimés par l'autre. Dans la conversation, on s'assure que l'on comprend bien ce que notre partenaire nous partage et on peut le faire notamment grâce à une « entre guillemets formule magique » qui consiste à répéter ce qu'on entend. Notre partenaire va donc commencer à parler, par exemple, et on va pouvoir lui répondre « Je t'entends dire que... »« Est-ce bien cela ?» Puis ensuite, « Ce que je comprends, c'est... »« Est-ce bien cela ?» La personne qui s'exprime pourra alors dire « Oui, mais j'ai aussi dit que... » Et du coup, à ce moment-là, on va à nouveau reformuler. Elle pourra ensuite rajouter « Ah, mais il y a aussi ça !» Et là, on pourra aussi à nouveau formuler et vérifier qu'on a bien compris ce qu'elle nous transmet. C'est-à-dire qu'on va continuer à chaque fois avec cette formulation de « je t'entends dire que » jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à ajouter. Et bien sûr, écoute active implique qu'on laisse l'autre s'exprimer jusqu'à la fin sans couper la parole. Tout au long de la conversation, on va aussi mettre de l'attention sur le langage que l'on emploie. On va utiliser des « jeux plutôt que des « tu » pour éviter de paraître accusateur. Comme je le disais précédemment, on s'en fiche de savoir qui a fauté, on s'en fiche de savoir qui a raison. On essaye donc de trouver un langage commun pour discuter du problème et chercher des solutions mutuellement acceptables. On va aussi éviter l'emploi des termes « toujours » et « jamais » qui vont venir nuire au lien, comme « c'est toujours pareil avec toi, tu ne fais jamais ça, c'est toujours la même chose, de toute façon tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. » Toutes ces choses-là qui s'apparentent à des reproches ne sont pas productives. Autre chose, on essaye de se mettre à la place de l'autre personne et de comprendre ses sentiments et ses perspectives. L'empathie, donc, peut contribuer à apaiser les tensions et à favoriser une meilleure compréhension mutuelle. À défaut d'être d'accord ou de comprendre, il est tout de même possible d'exprimer de la compassion en disant quelque chose comme « c'est vrai que cela doit être difficile à vivre ». De même, soyez prêt à reconnaître vos erreurs ainsi qu'à présenter des excuses si vous avez contribué au conflit. Assumer la responsabilité de ces actions peut aider à rétablir la confiance et aussi à ouvrir la voie de la résolution. Si vous ressentez vraiment le besoin de vider votre sac, c'est évidemment possible de le faire. Ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est vous accorder mutuellement 10 minutes, pas plus, pour vider votre sac. Et en fait, très important, à la fin, clôturer la conversation sur une note rassurante en verbalisant « je t'aime quand même ». Lorsqu'il y a des conflits dans la relation, c'est rarement confortable, on craint de perdre le lien qui nous est si précieux à nos yeux. C'est pour ça qu'en mettant en place un cadre bienveillant dans lequel on peut s'exprimer un peu plus en sécurité, mais aussi en rassurant notre partenaire sur le fait qu'on l'aime, qu'on tient à l'autre en fait, et qu'on a vraiment envie de préserver la relation, et que c'est pour ça en fait qu'on est en train de chercher des solutions, ça permet justement d'un peu désamorcer le tout. Concernant ce sujet, je pense que j'ai pu vous transmettre déjà un certain nombre d'informations qui vont être utiles. En tout cas, j'espère que ça vous parle et que vous pourrez instaurer un cadre de conversation qui soit vraiment bienveillant dans vos relations. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.